0: 那铁和叶酸这个就简单了哈。铁呢是有两项功能：构成血红蛋白、肌红蛋白，参与氧的因素，构成细胞色素含铁，也参与能量的代谢。所以呢，它跟能量代谢有关系啊，所以缺铁呢就容易疲劳啊。还有呢，刺激血红蛋白、肌红蛋白的合成，参与体内氧、二氧化碳的转运交换，增强能量，促进贝塔胡萝卜素转化成维生素 A、<笑>所以我们一直在强调营养素是什么呢？均衡的，它们相互之间都有作用的。你像贝塔胡萝卜素要转化成 A， 都需要什么？维铁的差异嘛。那铁的吸收又需要维生素 C 的差异嘛。所以营养素是相互作用的好，会促进抗体的产生，增进药物在肝脏当中的。分解哈，那缺铁的时候很简单，贫血引起智力发育损害、行为行为改变，降低抗感染能力，增加机体对铅的吸收，出现了烦躁、头晕、工作能力下降、恶心、便秘、腹泻、神经功能不断。啊，所以不能够让自己缺铁，特别是小孩子都不能缺铁啊，小孩子缺铁呢，对智力的发育那是不可逆的啊，所以我们讲，如果是儿童，儿童系列就不要挑了，五岁之前。而氮而铁多维而钙而硒啊，就每一种通通都要吃啊，一天至少能吃四个左右啊，最少最少吃四个左右，就不用调，没什么好调好的，通通都需要。啊，就是说，补补的话，小孩子的那个免疫力啊各方面都有问题，其
1: 实儿童系列不用选
0: 择，这样来买，全部都吃。那一般来讲，像我的儿子五岁之后，慢慢的就让他学会吞啊，慢慢就吃成这样子的了。的量才够，量才够啊。啊、嗯，这是顺便谈，好。那么食物来源就是我们谈的，你们专用的呢是那个啊，用的是不马酸亚铁啊，不马酸亚铁的吸收率高一些。然后里面再加什么东西呢？菠菜。我们不说所以记得我们每一颗营养素都是什么全息和均衡的，每一颗营养素都是全息和均衡的。好，那男性一般呢，如果有吃贝类片的话，几乎都不用再补铁这一张片的啊。够了啊，除非呢是有严重的胃出血和痔疮出血才需要补一下，正常是不要的。啊，因为铁会重复利用啊。那女性因为每个月有生理周期的丢失，所以呢才需要。补一下，两个、四个、六个都可以，一般也够了啊。这、就是铁质叶酸片啊。那简单讲，膳食纤维，膳食纤维呢，以前我们没有把它当归的营养素一种，因为以前膳食纤维呢，它是属于呢化学结构跟糖分是。一样的，又不被人体吸收啊，所以我们啊没有把它归类成一类营养素啊。但是呢，在80年代的时候，为什么后来重视它呢？因为在国外，在欧洲，在美国，他们是有阶级的，讲明白吗？啊，中国自从毛泽东之后呢，就消灭了阶级哈、啊，所以在欧洲、美国他们有阶级，那些富人阶级，那么他们在80年代的时候呢，就认为呢。啊，吃粗粮呢是底层的人的事，他们是比较高等的，所以他们一般吃呢精白米和精白面啊。八十年代，所以呢这群人到了九十年代之后呢，高血压、啊、高血糖、痛风、糖尿病通通都出来了。但因为呢低层的阶级呢就因为吃粗粮就没有问题。高层的这些人都有问题了啊，所以发现呢，这些症状呢都是在富人当中有的，所以把这些叫什么病呢、啊？富人病啊。那传来中国之后，中国是没有阶级之分，所以你会发现，不管有钱人没钱人都得了<笑>啊。所以这是那个那个时候，所以九十年代后呢，美国 FDA 呢才把膳食纤维呢把它重新列出来，变成一种营养素啊来补充啊，所以呢必须补充一些营养素。啊，那膳食纤维在哪里有呢？我们都知道蔬菜、水果，还有呢豆类的食物当中含的膳食纤维多啊。那它有哪些作用呢？第一个，增加饱腹感，有助于呢控制体重。因为我们现代的，在我们身体的遗传里面，我们呢在原始社会就是两三百万年前，因为我们那个时候呢吃了这一顿就没有不一定有下一顿的、啊。所以有又没有储存，所以有吃的时候呢就要什么呢？有的吃的时候就要输出一些储存起来，下一顿或者好几天时间都没有东西吃，对吗 o 所以我们人体的遗传的那个意志，就是我们吃饱的感觉的意志里面呢，当我们吃的有点饱的时候，其实呢是代表着说什么呢？已经过量了，因为我们吃饱是为了预防下餐没得吃，或者呢一两天的时间。没得吃的，对吧？所以这是这个遗传一直遗传到现在，在这里面啊，所以会让我们吃饱。所以呢，我们古时候养生说吃七分饱就可以了，但是七分饱你一直是感觉没有吃饱的，对吗？那没有吃饱的感觉是非常不好的。因为吃饱的感觉是舒服的，明白？吃饱是很有幸福感的啊，所以比如说你吃的很饱之后，然后再来一小盒哈根达斯，那幸福感就油然而生了。因为再饱那有感觉的，这样明白吗？啊，所以饱腹感是有。幸福感的，你一直没吃饱腹感的，幸福感就不强了啊。所以，但是你饱腹呢，你这一餐吃了，下一餐继续吃饱，就其实呢，就是我们吃的过多了啊，容易造成肥胖啊，身体的负担啊。所以这个时候呢，其实呢，那怎么办呢？就是在吃正餐之前，一定要先吃纤维含量高的，比如说青菜。水果餐前呢就把它多吃了，所以一般呢你会发现，有的青菜是最后才上的，所以真正要上的就先吃什么？青菜，菜先吃了，把肚子垫饱了，后面你再吃白米饭，再吃肉类，那这个时候有饱腹感，但是呢，已经很多都是什么呢？膳食纤维了啊，所以膳食纤维的第一个作用是，是既增加饱腹感，又不会增加身体的负担嘛、啊，对吗？对，所以我们就顿顿都可以吃饱了。那而且，如果你把膳食纤维放在后面，比如先吃了米饭和肉类，后面再加膳食纤维的话，因为膳食纤维会刺激肠胃蠕动速度加快啊，所以如果你是菜放在后面又大量吃的话，那前面的肉类呢还没有完全消化的时候，你就会被推出来了啊，因为呢膳食纤维会呢促进胃肠的蠕动速度更。菜一些好，所以呢，一般我们吃饭的顺序一定是先吃菜，再饭，再肉类的啊，一般是这样吃的。好可 k、okay、所以增加饱腹感，还有呢，促进排便，有助于呢预防便秘。那我们都知道呢，啊，那个。大便呢不能够放在体内太久，太久它身体会重复吸收，一吸收毒素就重新吸收了啊，所以呢就必须有膳食纤维的存在，它才会呢正常的排泄啊，而且呢一定要有标准，第一个一定要成型，不成型的一定是膳食纤维不够的，那膳食纤维不够它就很容易粘在呢肠壁上，造成的毒素太多了啊。第二个呢必须颜色必须是什么土黄色的，浮在。水面上的，而且是不怎么臭的，这个都叫做膳食纤维够啊，这、就是标准。避免餐后血糖的急剧上升，有助于降低的胆固醇。因为膳食纤维有水溶性的和非水溶性的。那水溶性的跟胶像,像胶体一样，像我们果冻的胶体一样，它会在肠壁上那个有一层保护的作用。那只要肠壁上有膳食纤维，我们吃的糖分和胆固醇吸收速度就。慢吸收速度慢，身体就容易把它代谢掉啊，所以它会降低胆固醇和降低改那个避免餐后血糖的急剧上升啊，然改变肠道菌群和改善消化道的功能。膳食纤维过我们的有益菌才容易在肠壁上那个繁殖啊，所以这个跟整肠道菌群有关系。好，所以膳食纤维有三个作用啊，一个呢是。控制一个是清除，一个是营养。控制体，我们刚才也讲过了，跟碳水化合物、跟胆固醇控制吸收有关系。清除它能够清除体内的啊肠、呃、那个肠里面的垃圾东西。那要清除，需要有量就要大一些哈、啊。所以如果你觉得哎最近呢好像大肠比较脏了，那怎么办呢？就是少那个一次大量。啊，像我就经常说，一个礼拜我泡个十颗、二十颗，早上起来泡个开水冲一下，然后呢给它喝下去，这样就做什么作用呢？洗洗肠，洗一洗就好了。所以这是膳食纤维，还有营养剂，哈，这是膳食纤维的三大作用。好。膳食纤维跟益生菌，我们都会加在一起啊。益生菌是非常重要的，所以一般膳食纤维是家里一般都备着的，还有一个益生菌也是家里必须常备的啊。所以有时候很多人看我去开营养素的时候呢，就比较少开益生菌和啊，因为呢益生菌我们是需要家里一定要备着，这样理解吗？哈，家里一定要备着，是非常重要的。那为什么要有益生菌呢？因为人类和菌群是共生长，我们身上有很多的细菌。我们身上的细菌的数量啊，是跟我们人体细胞都差不多多的啊，所以是非常多的。我们跟它共生在一起，共生在一起呢，有三大类，一类是有益的，一类是中性的，一类是有害的啊。所以益生菌顾名思义就是一类对宿主有益的活性微生物啊，它包括了乳酸缩菌、乳酸菌、双歧杆菌、嗜酸乳杆菌、放线菌和。酵母菌哈，那么世界卫生组织认为呢，普通益生菌呢对自己身体有好处哈，所以我们才做了一款呢乳酸菌出来。它有什么样的作用呢？益生菌呢，抑制毒素，活化免疫，所以呢增强体质。第一个会抑制毒素，益生菌能抑制体内致病菌的那个增殖，防止内炎性毒素的产生，避免毒素对健康人体的侵害啊。益生菌就是在我们肠道里面。和女性的生殖系统里面是这样的，有益菌多，有害菌就一斤少；有益菌少，有害菌就多。他们是相互之间占领阵地的啊。所以呢，你如果呢有害菌多的时候，表现在大便就非常臭了；反过来，大便很臭的时候，说明说我们体内有害菌就多了。一旦臭，就说明毒素非常。多啊，所以身体就容易呢重新吸收。所以为什么像你里要备子的盐在哪里呢？就是你最近呢，如果是蛋白质类的东西多，鱼啊肉啊多，那你会发现大便出来味道就很浓了。所以这个时候你自己就要知道我要干什么了，加点乳酸菌进去了啊。所以呢，我们的身体毒素就会少一些，因为呢细菌会产生什么？毒素啊，细菌会产生毒素啊，这是非常重要的。细菌和病毒不一样，病毒是寄居在宿主里面在在繁殖的啊，细菌呢独立个体，它会持续产生毒素的啊。所以当你表现是臭的，是不是毒素非常多的啊？所以必须必须占领我们的阵地，这个理解吗 o、okay, 所以必须家里预备的啊。也个活化免疫啊，益生菌能活化肠道内的免疫细胞，抵御外界致病因素对人体的破坏，减少随着不服造成的倦怠、腹泻、过敏的症状啊。我们肠道是一个非常重要的一个免疫器官，因为我们大肠是天天累积着脏东西，对吗？脏东西多了之后呢，那些细菌呢，我们必须靠肠道肠壁上的。呃，那个白血球去把那个细菌把它消灭掉，所以你会发现说，那个我们排出的粪便脏还是不脏啊脏？很脏啊！但是在我们大肠里面几乎都没有炎症，对吧？啊，除非你大肠损伤，没有炎症、这个、原因就在于我们身体大量的白血球吞噬细胞都聚集在大肠里面，这个理解吗？所以大肠上面是有非常多的白血球的，我们身体的白血球满五十多条大肠。反正五十以上都在大肠里面的啊，所以呢，那个益生菌会活化呢肠壁的细胞，提升我们身体的免疫力，这、就是第一个。第二个呢，如果我们益生菌多啊，益生菌多，肠、啊、道的有害菌就少。肠道有害菌少的时候，我们那个肠壁上的白血球就可以少一些，对吧？那肠壁上白血球少一些，剩下的这些白血球就。很容易呢，去提升身体其他部位的免疫力，所以益生菌多呢，我们免疫系统会不会高一些？这个理解吗？免疫系统一高的话呢，它就容易清除肿瘤细胞，抵抗外界区间的繁殖，这个理解吗？啊，所以为什么肿瘤病人他的益生菌每一天的量必须很多啊？是因为只要你益生菌的量多的话，大肠这边需要的白血球吞噬细胞就少，这边就少，其他甚至其他地方就可以用到的就多了，能理解吗？用到的就多了。好，所以益生菌每天需要补充啊，补充多少呢？当然你自己看啊，补充到呢排泄物味道比较轻一点，那就是够了，对吗？所以不管是男的、女的、少的啊、出生的，都需要呢开始及时补充益生菌啊，因为这个是非常重要的，抑制毒素、活化免疫啊，这是益生菌的两大功能啊。所以有了这个之后，你会发现大肠是人体的第二大所以如果大肠的那个细吞噬细胞多、白血球多，我们非常容易紧张啊。如果益生菌，上去之后呢，长壁的那个白血球少了之后，人会什么呢？觉得非常放松，这样明办法，非常放松。所以没有发现说，如果你体内毒素多，比如说你一天两天没大便的话，人就紧张了；一放下来就非常放松，因为有害菌一少，人就放松了。这个理解吗？所以人的第二大脑啊，所以只要是有那些抑郁症的、精神精神紧张的，都一定要补充。益生菌更危险吗？一定要补充益生菌，因为让有一种会放松下来啊。如果不补充益生菌，容易紧张兮兮的啊。所以这个也跟变成也跟大脑有关系哈。所以尝试人的第二大脑，一定要好好的保护好。所以这是益生菌。所以总体来说有哪些功效？第一个促进人体内源性生长因子。增进皮肤抵御外界损伤的能力，维持皮肤细胞更新，延缓肌肤衰老啊！其实不单是肌肤了，对身体的整个修复能力会增强啊，就是说要第二个预防过敏，益生菌有助于平衡人体的免疫应答机制，避免接触过敏原导致的人体过敏，减少皮肤红痒风团和湿疹的产生，特别是小孩子的过敏，一定要大量的什么益生菌，效果都非常的好。啊，小孩子只要任何的过敏、荨麻疹、哮喘，都必须用到什么东西呢？益生菌啊，因为家里必须必备的就是益生菌，啊，促进消化。益生菌能促进食物消化，增加钙、镁等营养物质的吸收，同时能合成维生素 B 族、K 等大量有益物质，有助于增强人体的营养代谢，改善消化功能。这个都在我们案例云学堂里面啊，因为我不讲的都在医学堂里面，这样理解吗？啊，讲的都在百度百科里面。啊，调节血脂，减少肠道对脂肪、胆固醇的吸收有助于呢，调节血脂，预防生殖系统的感染。泌尿生殖系统容易反复感染，长期使用抗生素会造成体内的菌群失衡。啊，通过适量补充益生菌，会抑制病菌的滋生，同时维持生殖系统的弱酸性环境，改善不适感。所以尽量少用抗生素，因为抗生素一用，不管好细菌坏细菌全部都杀死了。所以，但是你如果没有办法必须要用的话，必须同时补充什么益生菌，因为用完之后。啊，所以只要是有拉肚子的、腹泻的、吃抗生素的，都要及时把好细菌补上。好细菌不补，坏细菌就占领阵地了啊。那说预防腹泻、改善便秘，只要是腹泻，它很多细菌全部都没了啊，所以必须及时的补充什么乳酸菌。如果小孩子如果是因为呢感染，比如说我们吃坏肚子了、细菌的感染造成的腹泻，那用乳酸菌的效果是非常好的。直接两条四条下去呢，它就很好了。像我们经常呢要到处飞到处讲的，一起感觉肚子好像要腹泻的样子，马上就要补充四条以上的乳酸菌啊。补充在里面觉得肚子非常舒服了啊。所以有的人说，哎呀，我经常呢喝啤酒啊，什么东西都拉肚子的，你就一定要补充益生菌的啊，一定要补充这些。只要有任何的腹泻、呃，一定要补充。那腹泻如果是细菌性的腹泻，益生菌一次进去止泻速度非常快，那当然有一种是过敏性的腹泻，那单纯益生菌呢效果就不明显。但要不要补充呢？只要腹泻就一定要补充进去，那就没有细菌那么快，但也会止泻，但没有那么快啊，你一定要加入抑制过敏的东西才会快。好，那、呃、降低体质啊，益生菌减少脂肪聚集，清理肠道会有降低体质，保持呃管理体重啊，这是益生菌的作用。啊，所以那普通益生菌呢？我们讲，首先这个菌要是活的还是死的？益菌必须要是活的，而且呢数量要够，而且能够连续使用，而且菌群要好啊，菌群不好也不行的啊。所以你虽然呢，他选的东西在哪里呢？你虽然选的七种的活性。乳酸菌，以及呢帮助乳酸菌生长的果寡糖，就是低聚果糖啊。乳酸菌的吃的、住的地方都在低聚果糖里面。好，那么它有两层专利包裹技术啊，两层专利包裹技术，外层呢是抵御我们胃酸对细菌的侵蚀。我们知道吃到胃酸里，吃到胃里面，大部分的细菌全部都被灭掉了啊，所以我们乳酸菌必须外面包裹的抵御胃酸的。清洗。啊，你会看到说外面的乳酸菌含量很高的，因为我们一条呢才含十一个啊，外面呢有时候你吃一条呢，它含的是一百一个啊，好像比我们高非常多。但其实呢，这一百一个呢，吃到胃里面，百分之九十多灭掉了，所以一百一个呢，最后到胃里面还是只剩下多少个？十一个，这样理解吗？还是剩下十一个啊？所以呢，我们一条才。十亿个而已啊！所外面的乳酸菌一般吃到胃里面，大部分都会灭掉了、啊。还有一个呢，到大肠的时候呢，我们还有第二个包裹技术。这个包裹技术呢，是让乳酸菌容易呢粘到大肠上，在大肠上繁殖。因为我们每天都排泄嘛，如果呢它不在大肠上繁殖的话，一排泄就又都没有了啊。那如果你吃外面的乳酸菌的话，虽然剩下十一个在大肠里面，真正能够呢啊活下来的粘在大肠的，就剩下没有一。一个了，要理解吗 ？OK， 所以我们的数量不多，但是呢，它有双层包裹技术，所以成活率非常高，成活率很高。这是我们谈的乳酸菌，所以乳酸菌平时呢，我就比较少开，这样明白吗？因为它是每个家庭、啊、必备的，你自己必须平时都要吃的，有过敏症状啊，有腹泻症状，啊，平时都要预备的放在。家里面的啊，是乳酸菌。好，我们接下来来看一个血脂啊，血脂指标高低对人体的影响。这个也是在安利云血汤里面啊，因为我们检查体检的时候，血脂有几个指标，一个是总胆固醇，一个是甘油三酯，一个是低密度脂蛋白，一个是高密度脂蛋白啊，就是在我们的那个安利云血汤里面有啊。好那么血脂指标呢？总胆固醇是动脉粥样硬化的重要危险因素之一啊。指向指指标增高，主要建议高脂血症、动脉硬化、糖尿病、肾脏综合病、综合症、甲状腺功能减退等啊。甘油三酯是人体内含量最多的脂类。好，那高密度脂蛋白的主要功能是将胆固醇从多围组织细胞转运到肝脏代谢及排泄过多的胆固醇。维持机体内正常的胆固醇水平，所以它是呢冠心病的保护因子啊。高密度脂蛋白，低密度脂蛋白是冠心病的危险因素。常用于判断是否存在患冠心病危险性的指标啊，所以这四个指标啊。那其实呢，高血脂呢指的是心脑血管，它是心脑血管的主要危险因素。大部分的高血脂患者开始的时候症状并不明显，但最终会导致冠心病啊。动脉硬化的疾病，所以调节血脂、维持正常的血脂水平对人体健康是非常重要的啊！所以我们现在要关注血脂了。但是有的人认为呢，血脂高是从饮食中摄取了太多的脂肪，这是不一定的。哎，有的人血脂高、胆固醇高呢，你食物，很多食物都不敢吃的啊，不一定。就拿高胆固醇来讲，你人体内的胆固醇来源都很广泛。就凡四十来源食物，像动物内脏、蛋类、部分海产品都含有丰富的胆固醇啊。动物的内脏胆固醇高，蛋一个蛋呢就三百毫克的胆固醇啊。一些海产品像鱿鱼啊，然后呢像墨鱼啊，含量都比较高。这些我们称之为外源性的胆固醇来源。凡六十的胆固醇来源我们身体内部，主要在肝脏内合成，称之为内源性的胆固醇来源。胆固醇是好还是坏呢？胆固醇是我们身体本来就需要的，因为我们一些激素的形成啊，都需要胆固醇来合成，所以我们肝脏才会制造出胆固醇出来，对吗？啊，只是呢不能太高，太高呢就会影响我们的那个心脑血管的问题啊，所以我们必须把它保住在一定的范围之内。那有些人呢胆固醇高的时候，就种因是我吃造成的，所以一看到胆胆固醇高的东西就。不敢吃了，吃鸡蛋的蛋黄就不敢吃了啊！有没有发现呢？啊，然后吃鱿鱼啊，吃墨鱼啊，这都不敢吃了。我们发现说呢，胆固醇高的食物都比较好吃，对吧？<笑>啊，所以有没有发现你真的人去胆固醇增高？看到所有的胆固醇高的东西都不吃，<笑>喜欢吃也不吃，这个叫忍住啊！所以我们讲呢，你看到喜欢吃的不吃，忍住胆固醇就高了，明白吗？那<笑>你不吃啊，忍住一忍住就消耗什么？维生素 B 好，所以呢，像维生素 B 的话，胆固醇百分之六十是哪里来的？内源性的，所以很多人是很冤的。他说：“我所有的高胆固醇东西都不吃，我的胆固醇就高了。”我说：“你这种胆固醇高呢，比人家吃胆固醇呢造成胆固醇高呢，那、啊、风险更大。”这样理解吗？所以一些瘦瘦小小的，他的胆固醇也非常。高啊，所以呢，在以前中国和美国 FDA 呢，就是对胆固醇以前有个规定，就一天摄取量不可以超过300毫克。在2015年之后，呢，就把这个指标取消掉了，认为认为没有任何的意义啊，因为你外面吃多少，并你的胆固醇升高，并不是外面吃多少造成升高的，而是身体呢没办法调节和代谢造成升高的。你外界的胆固醇，通通不吃也会高，明白吗？因为它本身就我们的那个制造的一个中间产物啊，所以想到胆固醇，你首先跟胆固醇代谢最有关系的是什么呢？维生素 B 啊，这些调整，然后再想到鱼油啊、茶油啊这些东西啊、嗯。那当然调节甘油三酯的一款产品就是我们的深海。硅油啊，是硅油两个成分，一个叫 EPA， 一个叫 DHA， 啊，就是在我们的安全医学它里面 ，EPA 是20碳五烯酸 ，DHA、嗯、是22碳2碳60细六十个六烯酸，都是 omega 三脂肪酸，它调节血脂，预防动脉粥样硬化。那 EPA 呢是降低甘油三酯和低密度脂蛋白，从而降低血脂，预防动脉硬化。减缓血小板凝聚，延缓血栓形成，预防心脑血管疾病发生。第几类呢？是减轻视力衰退程度啊，跟眼睛有关系，增强记忆力，降低血中的胆固醇，抑制血小板凝聚和调节血脂。那我们有崔莱用的是深海鲑鱼、嗯、有些品质非常纯正啊。所以在吃的时候你要注意几个，一个呢是有些人本身就是贫血的人啊，或者血压比较低的，因为它稀释血液的效果是非常。好的啊，吸食血液效果很好的话，刚开始有的一吃的话，血液浓度吸食太多了，就容易造成呢，先那个功能性贫血，先生理性贫血，头会晕啊。所以如果吃了头会晕的人呢，就一定要把造血功能给它加上去啊。所以如果吃一颗也有，最好能够配三个血质益生片啊。所以这种人就把它加上去。第二个呢，就是有时候有的人因为小孩子吃呢，他里面有铁血，对脑部神经发育。有好处啊，特别是脑部外面的学窍，所以十周岁之前补头就可以了。十周岁后呢，因为我们已经有 EPA 的成分啊，有十周岁后呢就暂时就不补了，因为有可能这我们讲的是有可能 EPA 会促进呢那个性器官的发育和成熟。那么因为我们青春期是希望他个子长高嘛，对吗？好。个子长高呢？青春期停止是两个标志，一个标志是骨骼的钙化完全钙化了，它就不长高了，对吧？另外一个呢，骨骼没有完全钙化，但是性器官发育成熟了，它也不长高了。所以青青春期的停止阶段就是两个标志，一个是骨骼完全钙化，一个是性器官完全成熟啊。那我们什么叫做早熟呢？那就是你性器在骨骼没有完全钙化的时候呢，性器官就成熟了，这个叫什么？早熟嘛，对吧？那 EPA 有可能会促进性器官的发育，这样理解吗？ OK， 那如果呢，你希望呢，小孩子长得不要那么高，那可以吃啊。如果希望小孩子长高一点，青春期就暂时不吃了啊。啊，有没有人希望小孩子不长那么高的？有的，这样明白吗？有个朋友，呢，女能十六岁，一米七六，啊，还在继续长。她说：“那再长，男朋友都不好找了。呵呵”所以有些都不敢给他吃。我说：“不用嘛，鱼油多吃，卵磷脂多吃，多吃一些，然后呢，你自然性器官发育快一些，那就不会再长了，对吧 okay, 好，这是我们谈的第二个哈。那当然，鱼油还有很多的作用，比如说呢，它会呢，啊、呃，对关节有炎症的人呢，它抑制炎症效果是不错的哈。那当然也会呢，促进什么呢？那个血糖降低啊，就是都有可能啊。那因为我们就现在有草本的，我们就比较少用这个啊，但这个的效果也都不错啊，就是有的作用。